0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Bueno, pues nos las cumplieron los transportistas de Querétaro y sus alrededores participaron, a pesar de que supuestamente habría mesas de negociaciones y menos afectaciones, pero claro que sí hay tráfico y lo están provocando esa tarde los transportistas, son entre traileros, transportistas de carga, camiones de pasajeros, ladrilleros, los que están formados hoy en la México Querétaro, unos como dice Cristian, están estacionados en las laterales o en las calles aledañas y otros que están en las laterales y otros que están formando parte de un convoy que da vueltas que da vueltas muy lentos sobre la México-Querétaro en los carriles centrales, y por eso se tiene un congestionamiento a estas horas, y súmele lo que viene, sí, son ellos los transportistas que son los que nos tienen colapsados en esta ciudad. El gobernador de Querétaro reaccionó ante este paro, que aunque no fue un paro total, afortunadamente, no hay cierre de paso completo, pero pues sí, está complicado el tránsito, ¿no? Marquez, la Secretaría de Gobierno del Estado ha trabajado muy interesante con ellos, Pidiendo que sea la menor afectación posible. Y por ejemplo, no más de Casablanca, hay en, 57, en la 57, en la cartera 57, la verdad es que apoyaron y están haciendo, eh, no están haciendo daño a la circulación. Tengo entendido que tienen 70 camiones en, en la autopista aquí de Palmil. Lo que sí es que hay robos a los transportistas en carreteras estatales y federales Y ya se sabe desde hace tiempo No es ninguna novedad y tú has estado siempre enterado de los robos con arma de fuego Que mientras las unidades van en carriles centrales ¿Cómo llegan las unidades a dispararles a los choferes de frente? Y pues por eso están hartos de que la Guardia Nacional no haga algo Tú escuchaste a los transportistas esta mañana Teniente Mérida, bienvenido, buenas tardes Gracias. A ver, teniente, vamos a recuperar la comunicación con este señor porque él estuvo junto con eh, los representantes esta mañana de AMOTAC que son los que tienen finalmente pues la vocería de las necesidades, demandas, consignas que están lanzando contra el gobierno acerca de este movimiento que tienen. Ya no es de ahora, no lo, lo sabíamos desde el otro día. En 5 de febrero, recordemos esa fecha en la que tendíamos el puente, ya nos habían amenazado con que habrían uh, un paro, un colapso de las carreteras. No lo lograron, afortunadamente. Ahí sí alguien tuvo la línea directa con alguien de la MOTAC uh -huh. para lograr que no se diera ese paro, pero ahí quedó ya pasaron del 5 de febrero, 10 días después y como no hay solución porque pues siguen habiendo las mismas unidades sigue el mismo, habiendo el mismo personal, pues no pueden crecer las cosas y los servicios siguen así, deficientes en el tema de seguridad, te digo que tú, tú les, eh, platicaste con los transportistas Teniente Mérida, muy buenas tardes No entra, no entra Teniente Mérida. Bueno, vamos a hablar ahorita con él. Le quiero decir que el coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, Javier Amaya, aseguró que probablemente el día de mañana quede sofocado el incendio en el relleno sanitario del municipio de Querétaro. Lleva más de dos semanas trabajando para poder controlar los puntos de calor, por lo que trabajan pues, un número importante todavía de elementos ...porque al tratarse de residuos... ...se produce gas metano... ...que provoca que el fuego sea más complicado de extinguir. ...entonces... ...son más de 40 metros de montañas de basura... ...se imagina usted... ...ahí siguen colocando tepetate y tepetate... ...y más tepetate... ...para que las corrientes de aire... ...no les vuelvan a prender este relleno... ...es un evento bastante complejo... ...en el que han tenido que intervenir muchísima gente... ...muchísima agua... Muchísima tierra y muchísima maquinaria. Eh, fue muy complejo, pero yo creo que para mañana o pasado mañana podremos estar dando ya sí. la noticia de que ya estamos, estamos terminando con esto. Fíjate nada más, pasado mañana, 15 días van a cumplir con esta cosa. Ese incendio. Ojo, ¿eh? No está fácil el tema. Y bueno, el incendio del relleno sanitario de Corregidora. Puso el dedo en la posibilidad de que muchos otros sean revisados y además se garantice la manera en la que están operando. Y en corregidora lo tienen cerrado y eso ha obligado a tener una estrategia en el manejo de las miles de toneladas que diariamente surgen de parques industriales y miles de casas de habitación. Entonces, por ejemplo, hoy Veolia, Veolia es la empresa que tiene la concesión en el relleno sanitario de Montpaní, cada vez más cerca de miles de casas que ya perciben el crecimiento de este lugar, porque cada vez están más cerca de la zona metropolitana. Antes decíamos aquel relleno sanitario que está allá, allá por Montpaní, no nada más que Montpaní y ahora ya es forma parte ya del, de la distancia más cercana de la colindancia, quiero decir, de Juriquilla. ¿A poco no? Entonces Montpaní cada vez tiene más casas alrededor que percibe del crecimiento y el olor, que no es nada grato. Entonces, ya se sabe que tiene que buscarse una ampliación. Y ese es un negociazo millonario que los políticos siempre tienen muy a la vista. Sí, 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 el tema de las concesiones de basura y de recolección. Entonces, hay que recordar que aquí en Querétaro, esto lo concesionó el panista Marcos Aguilar, aquel aquel tema de en donde hoy el alcalde Luis Nava habló del futuro que tiene ese relleno de el relleno sanitario de Montpaní. Esto fue lo que dijo el alcalde de la ciudad. Pueda tener el relleno, entonces, en un par de semanas nosotros les podríamos comentar los resultados de este estudio y por otro lado, el la propuesta o la idea de hacer un relleno metropolitano, pues sin duda puede ser muy buena idea, muy buena propuesta, hay que identificar el lugar, el espacio en donde pudiera llevarse a cabo, creo que todavía no, no se ha identificado como tal un lugar, pero pues sin duda el poder tener una muy buena logística en el manejo de los residuos sólidos urbanos, pues es, es una muy buena oportunidad para que entre todos sumemos esfuerzos y podamos llevar a cabo un proyecto de ese tipo. Bueno, ahora sí regresamos contigo a la México-Querétaro, Teniente Mérida. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Les pongo al tanto de lo que está ocurriendo en estos momentos. En carriles centrales de la carretera 57, kilómetro 211, a la altura del Papanoa, continúa la manifestación con reducción de carriles. Cabe señalar que el antecedente es cerca de las 8 de la mañana. Hicieron ya presencia... Los integrantes de la MOTAC posterior llegó al lugar con certadores de gobierno del Estado de Querétaro para liberar los carriles laterales de la vialidad que quedaron en carriles centrales a la 1.15 que estamos tomando esta llamada. No ha llegado ninguna autoridad federal para dialogar con los inconformes. Les hemos dicho robo a transportista de carga secuestro y el cobro de un impuesto por parte de la Guardia Nacional a los transportistas es lo que los tiene inconformes. Bien señalan que hay molestia, pero la molestia que ellos manifiestan es de otro tipo, la extorsión, el secuestro y el homicidio de sus agremiados. En breve les tengo detalles y ahora se ha recorrido el robo a transportista a la zona limítrofe de Guanajuato y Corregidora todos han ocurrido del lado de Guanajuato y les tengo detalles en breve Miguel
1: Ángel Gracias teniente, estamos pendientes contigo ayer le contaba que estuvo de visita en Querétaro, Roberto Gil, un panista que ya fue pues senador ya ha tenido una gran trayectoria dentro del PAN usted lo conoce muy bien, bueno, vino a Querétaro a presentar una denuncia muy formal ante la fiscalía en contra de Santiago Nieto que como usted sabe, es el precandidato al Senado y de hecho, al rato vamos a tener una plática con él para que nos diga exactamente qué, con detalle qué es lo que presentó. Lo que sí es que hoy él le respondió, Santiago Nieto, aseguró que no caerá en provocaciones y que va a responder de manera jurídica
0: pensábamos, el PAN ya inició la guerra sucia. Para esto han traído a personajes oscuros, de corruptos, de la época más oscura de la República Mexicana, cuando el gobierno de Felipe Calderón y de García Luna. He decidido no caer en provocación. No voy a distraerme de lo más importante que es hablar y escuchar a todas y todos ustedes. Quiero decirles que estas falsas acusaciones van a ser respondidas por mis abogados y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Las invito y los invito a hacer lo mismo. No caigan en, en provocaciones. Tenemos una misión más importante y esa misión es construir la cuarta transformación en Querétaro. Todas estas noticias en Facebook, Expreso Querétaro. Escríbanos por WhatsApp al 442 586 1011 Así sucede Expreso.